0: Défrichage digital, culture web, des gens du turfu et des technologies. Let's talk about web, baby.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Let's Talk About Web, Baby, une coproduction de Radio Néo et l'agence Connectors. Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors et passionné d'innovation avec ou sans musique dedans. Deux fois par mois, on se retrouve à 20h dans cette émission pour explorer les territoires d'innovation. Ensemble, on défriche la culture numérique et son impact IRL autour d'un invité qui fabrique le futur avec du code et des pixels. Aujourd'hui, ça sera le fonds d'investissement Daphni. Pour décrypter les tendances qui font encore du web un sujet d'actualité en 2016, je suis accompagné de deux fantastiques chroniqueurs, Vincent thomas digital natif, animateur du podcast Convergence Numérique. Bonsoir Vincent. Salut Ben, salut tout le monde. Et Nirina Lune, poétesse cosmique, chanteuse, rappeuse, voice beatmaker et créatrice du Loop, laboratoire ouvert d'Osmos Poétique. Salut Nirina.
0: Salut, salut tout le monde.
1: Ce soir nous recevons Willy Brown cofondateur de Daphni, un nouveau fonds d'investissement qui a du swag et qui promet d'investir différemment dans l'innovation. Salut Willy. Bonjour Ben, bonjour tout le monde. Impossible d'innover sans argent, impossible de créer sans mécène. Le capital risque est à l'origine des plus grands succès technologiques de ces dernières années et la concurrence est rude pour les investisseurs. Il y 60 milliards de dollars qui ont été investis en 2015 aux états unis uniquement dans les startups, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, ça devient important pour les produits secteurs de se différencier pour attirer les meilleurs projets. C'est d'ailleurs la marque de fabrique d'Andrissa Norovitz, un fonds très connu aux US, mais aussi du projet de Daphne, un nouveau fonds d'investissement récemment créé à Paris. Avec notre invité Willy Brown, cofondateur de Daphne, on va essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les levées de fonds et les acquisitions de start-up. Mais on va aussi surtout parler d'argent, de bling bling et du baba cool du web. En fait nous on a du mal à parler d'argent, on s'en est rendu compte en préparant l'émission. C'est vrai que j'ai envie de commencer tout de suite en te demandant à toi Willy si tu as du mal à parler d'argent.
2: Alors non je n'ai pas de mal à parler d'argent mais, euh, mais finalement c'est plutôt bien qu'on ait du mal à parler d'argent. Finalement l'argent c'est assez triste, euh, tu prends une seule dimension, tu lui donnes un chiffre et tu, et tu, et tu résumes tout par ça. Donc limite tant mieux qu'on ait du mal à parler d'argent. T'es riche Malheureusement non. <rire> c'est En fait tu... dis-nous tu as quel âge J'ai 29 ans.
1: Et donc c'est la première fois que tu es investisseur C'est la première fois que je suis investisseur. T'as déjà investi toi
2: dans des startups ou là tu vas t'y mettre maintenant J'ai déjà investi mais c'était en 6 derniers mois, donc c'est très simple. Et c'était avec Daphne C'était via Daphne oui.
1: Ok, euh, comment t'es devenu
2: VC Attends, excuse-moi, c'est quoi un VC Ok, un VC c'est quelqu'un qui bosse dans le capital risque, donc c'est un venture capitaliste et donc c'est un métier qui a une trentaine d'années, qui est né au... Aux États-Unis, mais euh, le mais en fait qui est inventé par un français et le le capital risque ça a vraiment été marqué par l'émergence de de Hewlett-Packard, de Starbucks et ensuite d'Apple, de, de Google, d'Amazon, de toutes les boîtes tech qu'on connaît. Le capital risque en fait sa spécificité c'est que ça finance des boîtes qui sont très très risquées et qui ont une propension à à, à créer des géants donc avec d'énormément de retours financiers mais qui ont surtout une capacité à financer beaucoup de boîtes qui font zéro et qui se plantent complètement. Et c'est à peu près quoi le le pourcentage d'échecs de, en général, un, que ça... un fonds de capital risque... En fait, c'est une société de gestion, on gère des fonds de capital risque. Donc nous, on est une société de gestion, on lève des fonds et... Euh... Un fonds, en général, va, va investir dans un portefeuille d'entreprise. Un portefeuille, ça compte une vingtaine d'entreprises soit une trentaine. Et en fait, sur ce fonds, c'est vraiment, un, vraiment une économie de blockbuster. Et ce que tu fais, c'est que tu cherches vraiment à faire un, un énorme hit. Et sur tes 20, sur tes 30 startups, en gros, tu en, en as deux qui, qui ont vraiment des hits et qui vont te retourner limite trois fois ton fonds. Tu en as à peu près cinq qui vont faire des bons, des bons rentabilités qui vont te retourner entre trois et cinq fois ce que tu as mis. Et tous les autres, en gros, vont rendre soit, soit un, soit deux et en général, rien du tout. Donc euh, c'est un peu comme, je fais un parallèle
1: euh, dans l'industrie de la musique, quand on les majors les, du disque, elles parient sur euh, des artistes blockbusters, enfin elles parient sur beaucoup d'artistes, il y en a un ou deux qui sont des blockbusters et qui effectivement sont rentables pour, euh, pour le label.
2: Exactement, mais en fait il y, y a un bouquin génial d'une prof Harvard qui s'appelle Anita, Anita Albert, Albert, ah, exactement yeah, qui, a, a qui a écrit blockbuster et en fait le capital risque dans le numérique ressemble beaucoup à, à l'industrie du, du ciné, de la télé et de l'édition. Et c'est vraiment, euh, tu, tu dois trouver le, la star qui va, qui va faire tout ton return. Vous avez quoi de spécial, vous, du coup Craneau ah et des mutants Donc on a dit, le, le capitalisme, c'est ennuyeux. C'est souvent mal fait. En fait, c'est en fait, un truc très traditionnel qui n'a qui a pas énormément changé pendant, pendant les 20, 25 premières années. Il y a pas mal de changements dans l'environnement. Donc le, les changements de l'environnement te, te poussent à changer, toi à t'adapter, mais il y a aussi eu des changements assez intrinsèques dans, dans les modèles et dans les profils d'investisseurs. En fait, les investisseurs qui étaient souvent des financiers, qui étaient souvent des gens qui ont fait des MBA dans des trucs assez prestigieux, sont de plus en plus des entrepreneurs ou des gens qui venaient de la technique du produit eux-mêmes. Et de plus en plus, on s'est dit, euh, finalement, en fait, ça doit pas être, ça doit être le métier le moins financier de la finance. Et on a commencé à apporter des compétences pour les boîtes, pour les développer, parce que les boîtes voulaient pas que de l'argent, elles voulaient aussi, euh, bah, qu'on les aide sur le produit, sur la scalabilité de, de l'infrastructure, sur La scalabilité, c'est quoi? La scalabilité, c'est la propension avoir des, des retours plus exponentiels avec la taille, c'est-à-dire que les, les coûts marginaux sont nuls ou décroissants, donc plus on va grossir, plus on va avoir Alors, euh, une, un profit élevé. Quoi. Les coûts marginaux, euh,
1: on parle de mentor donc, en fait vous, vous vous positionnez sur des métiers, enfin en gros vous êtes entrepreneur à l'origine, donc vous aidez les start-up un peu comme un mentor le ferait et pas que sur un profit de financier. Ouais, que vous, vous entourez d'autres euh, personnes aussi pour le faire.
2: Oui, alors en fait le bon le fond a trois a trois spécificités. On a muté sur trois sur trois chaises. La première, c'est, on a, on a créé une communauté, et cette communauté, c'est, ces des entrepreneurs, mais c'est pas que des entrepreneurs, c'est aussi des, d'autres investisseurs, c'est, c'est des gens qui sont dans des grands groupes, c'est des artistes, c'est des créatifs, c'est des gens qui ont vraiment aidé les startups. C'est les, ce que vous appelez les Daphne-Politains? Les daphne exactement, qui font partie de la communauté qu'on appelle Daphne-Polis. Donc ça, c'est le premier, la première chose. Et on croit beaucoup à cette approche réticulaire, notamment parce que un des gros risques que tu as décrit quand as dit, est-ce que t'es mentor ou est-ce que t'es investisseur, en fait, les boîtes sont gérées et sont sont développées par les entrepreneurs et toi tu dois pas euh, c'est pas ta boîte dans mm -hmm. dans laquelle tu investis et c'est c'est le mec qui doit faire ses décisions et c'est lui qui développe sa boîte toi tu dois lui faciliter la tâche qui est qui est une tâche quand même très compliquée mais tu tu dois juste lui être en aide tu dois pas être c'est pas ta boîte et c'est une tentative qui est qui est d'autant plus prégnante quand tu es entrepreneur à côté ok une ça c'est un des piliers euh, c'est quoi les deux autres le deuxième c'est euh, ben bah en fait c'est d'avoir créé un pro numérique. Nous-mêmes, on a des tech, des développeurs en interne. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, finalement, t'es une désintermédiation globale avec le numérique. Et en fait, ce qu'on dit désintermédiation, c'est simplement que les gens ont envie de ne, ne faire que ce qui les intéresse vraiment. En fait, t'enlèves pas l'intermédiaire, mais tu lui enlèves ce qui te plaît dans ce qu'il fait pour toi. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens sont intéressés pour accompagner les startups qui, qui croient. Il y a plein de choses qui sont passionnantes et il y a plein d'entrepreneurs qui ont vachement envie de s'impliquer. Mmh. Et, et, et ils sont intéressés pour faire ça. Barante, structurer un véhicule d'investissement, gérer de la fiscalité, ça, c'est pas super sexy et la plupart veulent pas trop s'occuper de ça donc, pas, on va pas en parler d'ailleurs c'est pas très sexy euh, alors donc la fiscalité française <rire> <Non>. <rire> et, donc, euh, et donc nous en fait on fait un produit pour justement le plus possible qu'ils puissent s'impliquer dans la vie des startups qui puissent voir nous quels sont les gens qui candidatent chez nous
1: d'accord et donc ça est-ce que ça automatise des choses ou c'est plutôt une sorte de réseau social en interne
2: Je ouais, pour, ouais pour schématiser c'est plus un réseau social en interne en gros tu vois okay. ils, ils ont accès aux startups qui, qui candidatent okay. Et ils peuvent communiquer facilement. Okay. Pour Le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est on leur permet d'investir en plus à côté du fonds. Donc ça leur, ça, ça leur permet d'avoir un portefeuille individuel finalement. Avant, on déléguait complètement la gestion des de, investissements au fonds. Ouais. Et maintenant, le, le gars dit, bah, toi, tu as mis dans cette boîte, moi j'ai envie de plus mettre dans cette boîte ouais. parce qu'elle m'intéresse vraiment et j'ai envie de l'accompagner. Donc ça lui permet, lui, en fait c'est moins cher parce que nous on prend pas de prêt de gestion dessus. <rire> et lui surtout, ça lui permet d'être vachement plus impliqué dans le truc et de retrouver du sens. En fait, la finance qui se passe et c'est vrai dans le capitalisme ouais. et c'est vrai partout dans les banques. c'est bah, Tu te rapproches vachement du soulagement, tu te rapproches de vraiment ce qui fait l'épargne. Et en fait, prêter à un taux d'intérêt, c'est hyper nué et c'est nul. Par contre, prêter une boîte et voir ce que la boîte fait, en fait ça ça intéresse tout le monde et les gens sont plutôt Ok, on parle d'argent, vous levez combien là Vous n'avez
1: pas encore annoncé
2: votre... Ouais, l'excluer le 15 juin. Euh, en fait, un, un fonds, ça, 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 se fait en, ça, ça se fait en deux closings. Vous venez d'annoncer, en fait. C'est ça que je me dis. C'est toujours confidentiel. C'est toujours confidentiel, ouais. Bon, c'est quoi C'est 100 millions Ouais, en fait, on le fait en deux closings. Le premier closing, il, il est au-dessus de 100 millions. Et le, au total, on devrait gérer à peu près 150 millions. Sachant que nous, on a du co-investissement. Donc, en gros, on pourrait gérer entre 200 et 300 millions. Ça veut
1: dire quoi, co-investissement, en une phrase
2: Co-investissement, c'est le troisième pilier. C'est la capacité aux gens de déployer de l'argent en dehors du fonds. Ok. Vous avez déjà pris euh, des parts ou des investissements dans des
1: startups euh, depuis euh, ces dernières semaines On en a fait, mais on, là on les a pas annoncés. C'est ah. dans. Vous avez un secteur d'activité ou une, une industrie euh,
2: particulière qui vous plaise particulièrement Alors nous, on cherche le swag a priori. C'est pour ça qu'on a qu'on qu invité. Non, on fait surtout du consumer. Euh, on évite de mettre dans des... C'est quoi du consumer Du consumer, c'est euh, des boîtes qui s'adressent directement aux, aux clients finaux. Et pas, ce sont pas des boîtes qui vendent à des entreprises. Pour euh, deux raisons, déjà par, par affinité et parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Et le second, c'est parce que, en Europe en particulier, les, les cycles de vente sont assez longs. Et les grands groupes sont pas toujours très prennent pas forcément beaucoup de risques ou sont assez lents. Et en fait, quand tu, quand tu fais des études et tu vois un peu les, les grands succès du, du numérique depuis les années 90... Il se rend compte que la plupart des grands succès en France sont des, euh, en Europe sont, euh, sont des boîtes qui s'adressaient directement aux clients finaux. 72% des, des boîtes qui sont valorisées plus de 100 millions ont été euh, fondées après 1990 en, dans le numérique en Europe. <rire> Parlons un peu, hein, pour continuer notre éducation
1: euh, à, la, à la finance euh, et au capital risque. Euh, C'est ce qui, les... qui passionne tout le monde ici. Hein. <rire> C'est quoi les, les séries A, B, C, euh, tout cet alphabet que vous, vous,
2: vous, vous utilisez alors en fait, donc nous, on s'adresse à des sociétés qui se financent en externe. Donc en fait, la plupart ne vont pas vivre parce qu'elles vont vendre. Elles ne vont pas monétiser directement. Mmh. Elles, vont, elles vont grossir grâce à des investisseurs externes. Et en fait, à chaque fois qu'elles lèvent, on lui donne une lettre. Donc en général, un, une startup, quand elle se crée, elle va essayer de trouver ce qu'on appelle le love money autour de gens qui, qui la soutiennent. Alors, le plus grand fournisseur de love money, c'est le Pôle emploi en France. Merci, merci euh, Pôle emploi Venture. Ensuite, il y, y a un tour d'amorçage qu'on appelle du CID pour le, 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 le non anglo-saxon, ce sont des business angels. Donc là, c'est souvent des entrepreneurs qui ont, qui ont fait un peu d'argent dans leur boîte ou c'est des gens qui, globalement, veulent s'investir. Mm -hmm. Et nous, typiquement, on fait aussi de l'amorçage, mais ce n'est pas notre cœur de stratégie. Et après, en fait, chaque tour, ça s'appelle « series » avec une lettre. Donc c'est « series A » d'abord, puis « series B », puis « series C », etc. Et ça veut dire quoi Comment ça veut dire quoi veut... Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ah, une « En fait, série tu fais un, A, tu fais un tour de quoi. table, c'est-à-dire que tu fais un, un financement. Donc tu... Tu lèves de l'argent en vendant une part de une part de propriété de ta société okay. contre de l'argent. Donc c'est pas de la dette où tu où tu rembourses chaque mois ouais. une partie. C'est tu donnes de l'action à une valorisation donnée et, et, et ça tu le structure dans des temps forts qui sont les, les tours de table. Et donc c'est cet argent là, vous en
1: réalité vous l'investissez pour le compte de tiers. Vous, tu il y a un moment donné tu nous as expliqué ça. Parce que vous êtes un, un organe de gestion.
2: Exactement. Alors nous en fait on a c'est enfin, pas les... votre argent quoi. vous jouez avec la alors c'est aussi notre argent en fait enfin, en fait ce qui est vachement marrant en finance c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens très intelligents et très créatifs qui ont passé beaucoup de temps pour essayer d'enlever tous les, tous les effets de bord et pour essayer de, de contrôler ce qui se passe donc ce qu'ils font c'est que nous on est obligé d'investir un pourcentage du fonds total dedans pour que ça puisse nous mettre en danger si on faisait n'importe quoi et on n'a pas du tout envie de tout perdre on va le dire comme ça
1: je, je crois que j'ai compris
2: Mais en gros ça veut dire que toi personnellement Toi Willy qui mm -hmm. est là avec
1: nous là, ce exactement. soir as Tu es ruiné <rire> <Oui>, Tu <exactement. rire> es dans la merde quoi. Et tu le sauras dans combien de temps si tu es dans la merde
2: Je le serai dans dix ans Car nous avons un horizon de temps très très élevé Intéressant. ne revoyons notre argent que dans dix ans c'est pas mal, ça. Alors que les startups, elles, elles, elles ont bien le temps de mourir en dix ans. Ouais, ouais, mais, euh, en, en fait, si, si ça dure dix ans, c'est aussi parce qu'en général, pour faire une bonne, une énorme startup, en fait, ouais. ça te prend en général dix ans. Et les, les gens qui vous
1: confient leur capital pour que vous investissiez dans ces startups, c'est quel type de, de
2: personnes, d'entreprises ou d'investisseurs? Je vais déjà prendre l'habitude de ne plus te couper la parole. <rire> Et ensuite, c'est, il y a trois types de, il y a trois types de personnes qui vous confient l'argent. Le premier, c'est des, c'est des particuliers ou des family office. Des familles office Familles office, ouais Donc, c'est typiquement des, des grands industriels, des familles qui ont fait fortune okay. et, et qui ont de l'argent à okay. Le second, c'est des corporates. C'est quoi, les corporates C'est des grands groupes. Okay. Et le troisième, sont des, ce sont ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, des zinzins en économie. Et donc, ce sont des banques, des assurances, des fonds de pension, des caisses de retraite. Merci. On se fait souvent l'idée que c'est poussiéreux, cette
1: profession, et que ça manque de glam. Mais euh, Daphne, ça se positionne très différemment à ce niveau. Vous avez des bons goûts musicaux
2: alors, on a beaucoup de débats internes sur les goûts musicaux, surtout. <rire> chacun, chacun pense qu'il a des meilleurs goûts musicaux que l'autre, mais la euh, une de mes associées avait même un label de musique. Donc, euh, effectivement, la musique, nous, nous, c est, c est, ce n'est pas, pas un sujet sur lequel on. on Vous êtes d'accord ouais, C'est plus facile de se mettre ouais.
1: d'accord sur une start-up
2: euh, sur laquelle investir que sur euh, la musique à écouter dans la. C'est au, mo au moins aussi dur, mais je pense que la musique, c'est encore plus dur. Ouais, tu nous dire. proposes quoi à écouter je vous propose euh, Hey Boys, hey Boy de Toys, qui est une musique incroyable. Elle vous plonge dans une ambiance hyper vite et euh, c'est il euh, y a beaucoup d'impulsion relâchée. C'est à la fois hyper agréable et, et un peu dérangeant. Je, Impulsion je, relâchée. On dit, ouais. bon. Alors j'ai mon amie qui est danseuse donc euh, c'est c'est une de ces musiques sur laquelle elle danse beaucoup. Mmh.
0: Big Data, Cloud, Cyberespace
1: Vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. On reçoit Daphne, le nouveau fonds d'investissement français dont tout le monde parle Le hashtag pour nous suivre c'est Web Baby Aujourd'hui on est avec Willy Brown, cofondateur de Daphne c'est intéressant, tout ce que vous faites, mais en, en off, pendant qu'on écoutait la musique, on en sait même un peu plus sur les investissements oui. euh, de Daphne. Et ça, 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 a du sens, non, ce que, ce qu'il nous propose?
3: Alors, totalement. Alors, je reviendrai sur le sens après. Moi, j'ai une question parce que je suis allé voir sur les, sur le, sur, le, sur le, les Def, Daphne Chronicles. Yeah. Voilà. J'ai un peu, j'ai, lu un petit peu le, le, le site et il y a un article qui a été il écrit a par lu, hein. euh, voilà. Je voulais pas dire tout, mais voilà. Qui a été écrit par Mathieu Dex, qui est un, qui est aussi un, un tu des, associer, ouais. voilà, ton associé. Où, en fait, la question c'était est-ce que les VC sont des entrepreneurs, comme les autres? Alors déjà, je vais te poser la question à toi, puisque bon, Mathieu a pris tout un article pour y répondre, mais toi, quelle est ta vision
2: bah, tous les VCs sont pas entrepreneurs, parce qu'en fait, tu tu crées des fonds assez rarement. Mais certains VCs sont des entrepreneurs. Nous, on a créé notre fonds et vraiment créer un fonds, enfin créer une société de gestion. C'est un exercice qui est qui est long, périlleux, et et ouais, moi je me considère comme un entrepreneur. Ouais.
3: Est-ce que finalement, il y a il y a la il y a la dimension de risque dans l'entrepreneuriat et qui est aussi beaucoup plus finalement inhérente aux VCs est-ce qu'il y a plus de risques dans un VC que dans quand tu es entrepreneur, tu vois? Est ce que quand t'es tu as plus tu prends plus de risques no que quand tu es entrepreneur? Mais justement voilà.
2: Bah en fait, ce qui, ouais, ce, qui est, ouais. ce qui est compliqué pour répondre à des question, c'est qu'il faut regarder des chiffres parce que sinon, c'est vachement idéologique. Mais euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour créer un fond, et c'est vachement dur dans ce sens-là. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ne pourront pas créer de fonds. Donc, en fait, il y a une sorte de tri à l'entrée et que ça reste quand même assez compliqué. C'est un risque qui est vachement long. Nous, on est quand même allé assez vite et on, et ça, on a mis 14 mois à lever le fond, et euh, avec des gens qui étaient qui étaient réputés et qui avaient beaucoup d'expérience. Donc, euh, C'est ce long
3: ou pas long 14 mois.
2: 14 rapide. mois, c'est plutôt pas rapide. long, c'est rapide pour, pour l'industrie. Et tu vois, mettre 18 mois ou 24 mois pour lever une, so, une société de gestion, enfin, pour lever un fonds dans ta société de gestion. Et ensuite, le, le jeu commence maintenant, quoi. Le jeu, ensuite, il dure 10 ans. Et tu sais pas si tu vas, tu vas réussir. Et donc en fait, c'est des temporités qui sont longues après le risque.
3: Alors c'est justement Mathieu disait dans l'article, enfin cité Peter Drucker qui est en sorte de philosophe du management. On peut dire ça comme ça.
2: Enfin, ouais, c'était, ouais, c'est euh, ouais, un peu le gourou du management qui était préférable. Et
3: il dit, un entrepreneur est à la recherche du changement, il répond et l'exploite comme une opportunité. Est-ce que c'est ce que vous faites
2: Bah exactement. De la déficience canonique répond parfaitement à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, Donc vous êtes des entrepreneurs. Des entrepreneurs. En voilà, parce qu'il
3: y, y avait un débat sur Facebook quand tu as publié
2: le. le... Ah, ouais, 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 il y a pas mal de débats. Ouais.
0: Ouais. Et, et oui, enfin, entrepreneurs, mais les entrepreneurs d'habitude, ils, euh, ils sont plutôt euh, cool et tout, avec des t-shirts. Et toi, tu es là en cravate, pourquoi Dans la finance, en fait, on met une cravate.
2: Alors, déjà, dans le, le capitaliste, personne ne met de cravate. Je suis le seul à mettre des cravates. Alors,
0: pourquoi tu as une cravate
2: Parce que moi, j'adore les cravates, je trouve ça vraiment beau. Mmh. C'est euh, esthétique. Ouais, c'est esthétique. Il faut
0: je... être sérieux quand on, quand on travaille avec
2: en fait, il faut rassurer les gens qui mettent de l'argent chez vous. Mais nous, typiquement, en fait, le deal est assez clair. Ils savent qu'on est, qu est des mutants, on parle bizarrement, on s'habille bizarrement à part moi, on a des locaux assez, assez bizarres.
0: Donc toi, en fait, t'es celui qui, qui, va, qui fait le sérieux. Et les autres derrière, là, ils font le... Euh,
2: je ne serais pas jusqu'à dire que je suis celui qui fait le sérieux, mais sur une photo, si on ne voit pas mes chaussures et qu'on voit ma cravate, ouais, je fais le sérieux. Je pense.
3: Ah oui Tu mets quoi comme chaussures <rire>
2: je, mets, je mets des sneakers <rire> tout le temps. Bonne basket. Ah oui. ouais. ah oui.
0: C'est vrai ça, pourquoi les gens, quand tu vois euh, les, les, les gens dans la finance euh, et tout ça, eux ils ont des cravates et finalement euh, dans le reste du monde du travail, euh, non quoi.
3: C'était juste dans les films tu vois. Ah bon Est-ce qu'ils sont tous comme ça bon, je, elle a des... je me
4: demande.
1: Non mais ils ont bien des... Enfin, je... Pardon mais dans le monde du travail, ça dépend dans quel milieu, il y a de la cravate quand même. C'est vrai. Dans le milieu des startups C'est sûr que
2: ce n'est pas le cas Voilà, en fait, certains, voilà. Okay. Mais, dans les, mais vraiment dans les, dans, Chez les VC, euh, Beaucoup de gens Ont des t-shirts ont des Mais ils sont souvent en sweat, euh, Capuche hein. ouais, Aujourd'hui Je pense que les deux On sweat Gangster et alors,
0: alors tu disais Que étais, vous étiez en quête de swag C'est quoi le
3: swag
2: alors, on, on, Oh là 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 Non non c'est bon on,
1: on, <rire> Swag Vous allez sur internet Et vous retrouvez non. Votre propre définition Mais alors comment tu vas faire Quand tu
2: es investisseur Qu'est-ce que ça, fait, ça veut dire Alors donc nous en fait On n'est pas en quête de swag Mais ce qu'on qu veut c'est assumer une décontraction et dire que les règles qui sont les plus importantes, c'est les règles des startups et c'est elles qui sont efficaces et c'est à, à eux qu'on doit le plus s'identifier. Et on ne doit pas s'identifier à, à des gens qui sont des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires financiers qui sont très sérieux et très classiques. On doit s'approcher des startups. C'est ça notre métier. J'ai une question,
1: excuse-moi, qui n'était pas prévue et donc euh, je vais quand même la poser. Si tu veux avoir du swag
2: tu peux euh, aider des artistes, par exemple, à se développer C'est des choses que les VC font C'est des choses qu'on peut faire, ouais. En fait, le, le, la grosse contrainte, c'est toujours la, cette scalabilité dont on a parlé. Donc, ouais. est-ce est que nous, on on ne met que dans des choses qui sont très risquées et qui peuvent faire beaucoup d'argent, mais clairement, on peut mettre dedans. Ouais. Je suis très curieux de savoir comment mmh. tu, tu évalues un artiste euh, scalable. Alors, c'est compliqué de parler de dossiers quand on ne les a pas faits, mais tu nous, on, en ce moment, on regarde une application d'un un rappeur français.
1: D'accord.
0: Ah bon Qui ça euh,
2: L'appli s'appelle Kicker. Okay. Et, euh, et lui ce qu'il propose c'est euh, finalement de, que chacun dans, sur son appui puisse, euh, puisse lancer des défis et des kicks à d'autres rappeurs ou des wannabe rappeurs en tout cas et le mec est hyper bon il, il connaît vachement bien le marché et on adore le pari et peut-être qu'on le fera d'accord donc tu vois typiquement on peut on, peut, on tu disais tout à l'heure c'est quoi l'historique
3: des Vici ça a combien trente ans, enfin, ans c'est une trentaine d'années ouais euh, est-ce que justement il y a 30 ans on, 35, investiss on investissait dans les grandes compagnies et aujourd'hui les VC n'investissent que dans des startups Est-ce qu'il y a cette dimension aussi Les startups ont changé l'investissement, euh... tu vois Parce qu'il y a est-ce qu'il y a pas finalement il va y avoir une genre ceux qui ont investi il y a 30 ans il va y avoir ceux qui, ont, qui vont investir en 2016 quoi, tu vois Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de très différent là-dedans dans l'escalabilité justement
2: Ouais bah en fait ce qui, ce, qui, ce qui a vraiment changé depuis il y a 30 ans c'est c'est le monde numérique C'est vachement développé tout s'est vachement interconnecté tout va beaucoup plus vite. Donc les capacités à avoir des, des croissances qui sont, qui sont très très fortes et, et beaucoup plus grandes. Donc ouais, on, on, en fait, les VC peuvent... Maintenant, fonder des, des empires qui se créent hyper vite. Beaucoup plus qu'avant, je pense.
3: Tout à l'heure, tu parlais de, de coût marginal. Euh, le coût marginal, c'est le coût de l'unité supplémentaire quand on fait de la production. À peu près, voilà. Ouais. Euh, et je, 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 je voudrais juste citer un, un espèce de professeur. Je crois que je l'ai dé, déjà cité dans l'émission. C'est euh, Jérémy Rifkin qui parle de coût marginal zéro. Est-ce que c'est ouais. un problème pour les investisseurs qu'on aille sur, des, sur une économie où il va y avoir un coût marginal zéro
2: non, c'est génial. Nous au contraire, nous plus plus le coût marginal est faible, c'est-à-dire plus plus le. C tant, en fait, la, tant que le, la startup peut monétiser par d'une façon ou d'une autre, c'est nous c'est ce qui nous intéresse et le coût marginal c'est à dire que tu peux globalement te grandir et te et te développer hyper vite hyper fort sans avoir besoin de beaucoup beaucoup de, là Willy il est content en fait il ah ouais, la... oh on est dans les sujets qui dominent
1: j'avais je, je vais je vais essayer d'enchaîner en te dit, on, en fait en en parler de rappeurs mmh. c'est vrai qu'il y a pas mal de, de rappeurs et de de célébrités même dans le dans l'industrie du divertissement, dans le rap game, qui sont aussi investisseurs, qui sont entrepreneurs, et je pense entre autres à, à notre ami Kanye West. Kanye,
0: that's right. OK. Ah, tu enchaînes. Et Magnifique. Ouais, ah, je vu. croyais que c'était l'autre son en fait qu'on faisait passer avant. Ah, et ben mais non, euh, spoiler, mais ça, va être, mais ça va être Kanye West. <rire> Dernier album de Life of Pablo.
2: C celui qui, qui ne sera disponible que sur sa plateforme ou...
0: <rire> ah non, il est sur Spotify. Est, hein
2: ouais, mais je crois qu'il avait tweeté qu il, qu il sera Mais Sky. Mais, mais ce qui était génial, c'est qu'au
0: au départ, quand il l'a sorti, l'album était en continuelle progression quoi. sur sa plateforme. Voilà. Il, il continuait à sortir des nouveaux sons, à les changer et tout. Donc là, c'est Ultra Light Beam, un mélange de hip-hop et de gospel.
5: Yes, yes, Jesus. Jesus.
4: Yes, sir. yes, Jesus. Jesus. The Lord. Yes, Jesus. Yes, God. Hallelujah, God. Yes, sir. We
6: want the Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, sir. Yes, sir. Halle. Yes, to Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Yes, Jesus. Yes, 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 This is a God dream This is everything This is everything Deliver us serenity Deliver us peace Deliver us love yeah. We know we need it. You know we need it You know we need it, you know we need it. Pray for Paris, pray for the parents This is a God dream This is a God dream, this is a God dream We on an ultralight beam, we on an ultralight beam This is a God dream, this is a God dream This is everything Everything
7: blessings. Why, oh, why'd you do me wrong? Whoa. You persecute the weak because it makes you feel so strong. Save. Don't have much strength to fight, so I look to the light Whoa. to make these wrongs turn right, head up high. Cause I, I to the light. When they come for
5: you, I will shield your name I will feel their questions, I will feel your pain No one can judge They don't, they don't know, they don't know Foot on the devil's neck to the drifted Pangea I'm moving all my family from Chatham to Zambia Treat the demons just like Pam I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina I've been this way since Arthur was Aunt Eater Now they wanna hit me with the woo after bam Trying to snap photos of family uh. My daughter look just like Sia, you can't see her You can feel the lyrics of spirit coming in braille Tell me now the underground, come and follow the trail I made Sunday candy, I'm never going to hell I met Kanye West, I'm never going to fail He said let's do a good-ass job with Chance Three. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy Let's make it so free and the bar so hard That it ain't one gosh darn part you can't tweet This is my part, nobody else speak This is my part, nobody else speak This little light of mine Glory be to God, yeah I'ma make sure that they go where they can't go If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats Know what God said when he made the first rainbow Just throw this at the end of fucking lane for the intro Uh, I'm just having fun with it You know that a nigga was lost I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt uh, cause they left the script on your ass like Wesley and Spike You cannot mess with the light Look at the channel from 79 Ultra light beam. When you're on an ultra light beam,
6: this, this is a god dream. This is a god dream. This is everything.
4: Everything. I'm trying to keep my faith, but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy
6: world. father, this prayer is for everyone that feels they're not good mm -hmm. enough, this prayer is for everybody that feels that they're too messed up, for everyone that feels they said, I'm sorry, too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need. Help.
0: Startup, GIF, followers, Twittos, hashtag.
1: Vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. On est aujourd'hui avec Daphne les vici les plus frais de ce côté de l'Atlantique. Hashtag Web Baby pour nous suivre sur Twitter. Comme toujours, on vous propose une sélection d'événements, conférences et festivals où on parle du web et d'appels à projets bien frais pour les artistes et les startups. Aujourd'hui, je vous propose l'International Print Biennale. That print Award Entry Code ça se passe à Newcastle donc je vais le dire en français hein. c'est le prix international maintenant <rire> mais non du print donc c'est pour les graphistes tu ah vois les ouais, designers okay. tout ça tu vois mais c'est ouvert à tous les métiers dans l'image et dans le, dans le print donc c'est aussi donc papier 2D papier 3D russe. vidéo installation et web donc c'est pour des gens qui font du, du print non, du donc c'est pas du web non mais si mais tu <rire> du vois du print design du print sur du papier <rire> et donc c'est ipbprintawards.artops.co.uk On vous mettra ah le lien oui, oui, oui. sur le site là. de Radio Néo. La deadline, c'est le 20 juin pour postuler. Donc, si vous avez des potes qui sont dans le design, c'est ça. Candidature au projet hors bon. les murs de la FIAC 2016. La FIAC qui se tient au 20-23 octobre 2016. La deadline, la date butoir, c'est le 8 juin juillet donc là c'est les projets hors l'univers de la FIAC donc c'est art contemporain au sens large hein. et euh, c'est euh, plutôt intéressant après il y a des frais de candidature un peu chers pour euh, enfin, moi pour une start-up je suis pas sûr que je les conseillerais c'est 990 euros je crois pour euh, pouvoir euh, postuler mais donc si vous avez des amis artistes performeurs qui sont dans l'art contemporain ça se passe sur fiac.com, vous avez jusqu'au 8 juillet revenons à nos, notre milieu start-up et je vous emmène en Inde Mm -hmm. J'aime bien, il y a un, y a un événement, c'est The August Fest à Hyderabad le 27 et 28 août Et là-bas c'est donc une conférence start-up, il y a 23 start-up sélectionnées pour pitcher sur scène C'est une très belle conférence start-up, il y avait 5000 participants l'année dernière Donc je vous conseille d'aller sur leur site theaugustfest.com pour déposer votre candidature Aujourd'hui c'est le Web Today à Nantes un super festival du numérique. Dans quelques jours, c'est Viva Technologies Paris, un des plus gros événements organisés en France à ce jour sur l'innovation. On attend plusieurs milliers de participants. Willy, tu as organisé des conférences pro
2: comme France Digital Day. Tu as des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent Oulala, ou mais c'est ton métier, ça, ben. euh, Quels sont les conseils pour les startups qui, euh, qui vont à des, à des conférences ouais, Qui sont par exemple au Web Today aujourd'hui ou euh, qui vont aller à Viva Technologies C'est de se forcer à apparaître dans, dans leur groupe de connaissances, je pense. Et c'est euh, le plus possible de s'intégrer dans des groupes qui se connaissent et qui peuvent présenter des gens et ne jamais sous-estimer la puissance du « connais-tu ce type de personne et pourrais-tu me le présenter ?» Réseauter, quoi. Réseau, ouais, Réseauter ouais. et demander. Euh... Je pense que les conférences ouais. servent surtout sur à ça, quoi. Okay. N'hésitez pas hein, si vous, à nous contacter sur des
1: projets ou des événements dont vous souhaitez parler. Hashtag WebBaby. Et le seul à ma cravate Web2day, c'est moi, donc
2: n'hésitez pas à me dire <rire> bonjour. <rire> Nina. Ok,
0: En fait, la cravate, c'est différenciant. C'est swag. Exactement, t'as le truc. Ouais. Uh -huh. Ok, mais toujours euh, en quête de, de sens sur le sujet de l'argent. Donc euh, Tu l'as dit au départ, euh, Willy, l'argent, c'est plutôt triste, c'est plutôt boring. Euh, comment on en vient à travailler dans le secteur de l'argent et comment on met du sens dans son travail quand on est dans, voilà, dans, avec un sujet boring En
2: fait, la plupart des gens qui veulent travailler dans la finance ne recherchent pas le sens, clairement. Peut-être que ceux qui recherchent le plus de sens dans la finance vont vers le capitalisme, justement, parce qu'en fait, c'est le métier le moins financier de la finance parce qu'on est très, très proche des entrepreneurs et on, voit, on a un impact direct sur les boîtes et on les aide vraiment à... À se développer, en fait, quand on investit dans une startup, on investit quasiment que du salaire. Donc, c'est quand tu as un million, ça a quasiment un million d'embauche. Et tu vois vraiment que tu as un impact de, de fou sur les boîtes et sur des gens qui bossent dans des boîtes.
0: Alors du coup, est-ce que les capital risqueurs, c'est pas des entrepreneurs, euh, des gens qui se seraient rêvés entrepreneurs et qui tournent autour des entrepreneurs pour euh, pour, euh, voilà, pour pour voilà pour, pour essayer de toucher du doigt ce qu'ils auraient peut-être aimé faire ouais de bah, toute
2: façon clairement une, une énorme qualité d'un 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 c'est c'est l'empathie avec l'entrepreneur et c'est de comprendre ce qu'il vit et l'entre et la création d'entreprise c'est quand même beaucoup de haut, mais surtout beaucoup beaucoup de bas et c'est beaucoup d'alternance et je pense qu'il faut comprendre ça et, et beaucoup d'investisseurs finalement euh, se sont peut-être rêvés entrepreneurs et, et beaucoup aussi se sont dit finalement le, le défaut principal de créer sa boîte, je pense, c'est qu'on est attaché dix ans à un sujet. Mmh. Et je sais que la motivation de pas mal de VC qui sont proches d'entrepreneurs, c'est justement de pouvoir varier pas mal les sujets tout en étant proche de l'entrepreneuriat et toute cette excitation. C'est ton cas, tu, tu, tu aurais aimé ta, monter ta boîte euh... Ouais, c'est clairement mon cas, ouais. Et peut-être que je créerai ma boîte. Moi, je ne me... sais pas si je réussirai dans 10 ans. ma vie. Dans dix ans.
0: Et juste, dernière question, comme ça. Comment, on... enfin, toujours sur, sur, sur l'argent. Euh, comment toi tu fais voilà dans le monde aujourd'hui quand t'entends entend la finance et les méchants gna gna gna, comment tu comment tu réagis à, à ça
2: bah, globalement la finance c'est comme il y a quand même beaucoup de méchants en finance je suis pas du tout dans le déni quoi euh, et, euh, et le et le, le c'est vraiment c'est une micro bulle dans, dans la finance qui, qui est c'est les gentils des méchants je sais pas s'ils sont tous gentils, mais en tout cas, il ouais, y a beaucoup de gentils. Et, et, les, et les gros, gros méchants ne sont pas en capitalisme. Il ouais. y a des gens en
1: capitaliste spécialisés dans euh, les entrepreneurs sociaux. Tu vois. Ça, c'est les gentils. Ah, en fait.
3: on ah ouais, là,
2: gentils là, là, on est attends. les gentils des gentils.
3: Est-ce que les startups sont un petit peu moins intéressées par le profit que les anciens modèles
2: euh... Ouais de toute façon, t façon le, la motivation de l'entrepreneur c'est rarement de faire beaucoup de cash parce que sinon franchement il serait consultant, il serait avocat, il y a, y a enfin en vrai quand tu, quand tu as du cash une, une approche saine c'est dire c'est ton espérance de gain et ton espérance de gain c'est un payoff donc une, une... combien ouais, tu hein. vas gagner et une probabilité de, de gain, et concr concrètement les startups, le payoff est immense, parce que si tu peux faire des boîtes qui sont des géants, par contre la probabilité de réussir elle est minuscule, donc ton espérance mathématique est assez faible, alors que dans beaucoup de dans beaucoup de jobs, et, et il vaut mieux être senior engineer chez Google et toucher 300k ou 400, 400, 400 000 euros par an, en étant assuré de les toucher, que, que créer une boîte, c'est clairement si tu veux maximiser tes gains tu fais ça.
3: Parce il y a l'idée de la communauté chez, chez Daphne, des chroniques, un, un site plutôt travaillé, un produit tech... Une newsletter et peut-être des événements je sais pas, à, à, à venir euh, est-ce que finalement l'objectif euh, au-delà d'investir de, dans, des, dans des, je crois que tu l'as déjà dit mais j'ai envie de revenir dessus, c'est de créer des communautés qui donnent du sens en fait, en fait finalement c'est donner du sens aux investissements que, que vous faites en fait, l'idée de créer une communauté ouais, en fait, c'est deux... pas juste pour du profit en fait que vous créez la communauté.
2: Ouais clairement non, déjà, déjà on le fait pas que pour gagner de l'argent on, on fait aussi ça pour gagner de l'argent nous mais aussi pour faire gagner de l'argent aux, aux investisseurs, mais disons que dans, dans, dans ce que tu dis, il y, y a deux choses, le nous on est convaincus que la communauté c'est un nouveau modèle d'organisation et donc le modèle de Daphne de la société on, on le pense communautaire parce qu'on pense que c'est un, une, une des, un des futurs d'un de, mode d'organisation et le second c'est euh, nous clairement euh, on pense que l'économie de demain va être une économie de plus en plus internationale, avec des géants qui, qui sont des, ce qu'on appelle nous des Winner Tech Most. Donc, c'est-à-dire qu'une un, boîte va, va être en oligopolistique. En gros, il y aura deux, trois, deux, trois boîtes. Ah ça non The
0: Winner Tech, ouais. oh, c'est on, on, on a chanté chan <rire> Direct. Hein. Direct. Et euh,
2: ça rentre dans les conflits au sein de Daphne <rire> aime ton amas ou pas oh et bah euh... oui. <rire> ça ressemble à ça un débat bah ben non <rire> et euh...
0: ça c'est les méchants qui disent
2: ça <rire> et tu vois nous ce qu'on dit c'est euh, en, fait, vach... en fait on est vachement influencé à la fois par les héritages économiques mais aussi vachement par les héritages institutionnels et culturels nous, ce qu'on pense, c'est que l'Europe a vachement une carte à jouer et qu'on a qu une culture européenne qui est vachement différente de la culture asiatique ou de la culture américaine. Et nous, on va vraiment chercher des boîtes où la culture européenne sera prégnante. C'est quoi
0: la notre culture européenne En fait, européenne, nous, nous les trois
2: piliers qu'on identifie dans, en Europe, et, on, et, je, et je te, je te prendrai les trois piliers qu'on identifie aux US, c les trois européennes, c'est le collaboratif. C'est On a vachement été marqués par les États qui sont assez forts, par un vivre ensemble, euh, marqué dans pas dans mal de choses. Donc c'est ce qui pourrait s'incarner dans la sharing economy, mais pas que. Le second, c'est euh, la qualité de vie. On n'est pas que ce qu'on fait au boulot. Contrairement aux US, tu vois, aux US, les gens sont beaucoup plus décomplexés pour parler de l'argent, mais aussi parce qu'ils sentent vachement ce qu'ils font dans, dans, dans la vie pro, et, et, le, et leur métrique, c'est l'argent, et donc plus tu, enfin, t'es quelqu'un de bien quand tu gagnes de l'argent, parce que c'est ton truc. Et le troisième, c'est, nous, ce qu'on appelle inventivité, c'est un mix de créativité et d'ingénierie, qui sont nos traditions, à la fois, ce qu'on qu valorise comme, comme éducation, comme connaissance, mais aussi nos, nos filières d'éducation. Donc ça, c'est, ça pour nous, c'est l'Europe. Et aux US, nous, ce qu'on voit, c'est, il euh, y a beaucoup de choses qui sont de la productivité pure, tu vois, c'est, tu veux, tu as, as Dropbox, tu as, as Trello, tu as, as, as des choses qui, qui t'aident à aller beaucoup plus vite dans ce que tu fais. Tu, vois, tu, tu cherches à maximiser ta productivité par employé. Le second, c'est l'empowerment dans le sens de être, développer son moi, pouvoir le propager un peu partout. C'est la culture Instagram, la, la culture Pinterest. Et... C'est très critique Mmh. Et euh, et le dernier c'est euh, c'est le loisir non pas en termes de de qualité de vie mais plus en termes de de un peu le le, le Hollywood c'est à dire que c'est vachement une industrie de show qui sont vachement avec beaucoup beaucoup de moyens qui sont assez stéréotypés et qui et qui poussent beaucoup et ça, tu vois, typiquement, nous, on, on dit, bah, c'est pas, nous, c'est pas ce qu'on veut regarder. Et, 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 et c'est pas un hasard, tu vois. Si en Europe, il y a Blablacar et si aux US, il y a Uber, c'est aussi, c'est aussi des, des choses qui sont culturelles, des choses qui sont institutionnelles. Et nous, on cherche à Blablacar, on cherche pas à Uber. C'est parfait pour enchaîner sur de la musique,
1: du défrichage musical, de mmh. l'émergence. Il ouais. Ah, ça ouais. vient d'où, ça
0: C'est australien. C'est australien Yattus Cayoté, euh, bon, ça fait un moment hein, qu'ils qu existent. Et, euh, et voilà, vraiment un groupe à écouter, super chanteuse, musicien de dingue. Et le titre qu'on va écouter, c'est The Lung. Appli Turfu Dark Web hashtag en cascade cyberespace.
1: On est toujours sur Let's Talk About Web Baby avec Daphne, un fonds d'investissement en capital risque, pas comme les autres. Le hashtag pour nous suivre, c'est Web Baby. On est toujours avec Willy, cofondateur de Daphne, et nos chroniqueurs Vincent Toititoma Thomas et Nirina Lune.
2: Hello. Re. Willy. Toujours là. <rire> <rire>
1: On, on parle de pas mal de, 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 de choses positives, trouver du sens dans ce que vous faites. et euh, On a l'impression que le, les Vici, euh, c'est un peu les gentils. On a dit que c'était des
0: gentils. Voilà, es
1: c'est les compte. gentils on du, pas de la violence. parce que
2: c'était des l'ont dit. Donc ça
1: et en réalité, on se posait la question suivante. Euh, si vous aidez l'avènement de technologies euh, comme la robotique, euh, l'automatisation de différentes industries, euh, on a parlé euh, du beurre et... Euh, de Blablacar, de la sharing economy, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça nous amène à un futur où potentiellement, il n'y a plus de travail. On est tranquille, chez nous, à ne plus bosser, potentiellement avec un casque de réalité virtuelle pour nous occuper. Et tout ça, c'est de
2: votre faute.
0: C'est la fin du monde, quoi.
2: Vous vous sentez responsable de la fin du monde Alors, de la fin du travail, j'espère. Le travail, c'est tripolium, c'est la souffrance. C'est plutôt cool, non Ensuite... Euh... Est-ce qu'on, moi, moi, je suis assez canadien là-dessus. Moi, je pense que les désirs humains sont infinis et qu'on trouvera toujours des choses pour s'occuper. Ce qui, ce qui, ce qui va vraiment se jouer, c'est qu'est-ce qu'une activité et, et, en fait, les enjeux principaux sont, sont des enjeux de distribution plus que des enjeux de, de y aura-t-il suffisamment de travail? Je pense pas que. Je ne pense pas qu'on n'arrive plus à trouver quoi, comment s'occuper.
3: Alors, c'est Bernard Stiegler qui dit que l'emploi, c'est empêcher de travailler. Et travailler, finalement, c'est s'individuer, faire des choses originales. Donc, finalement, en fait, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a une fin de l'emploi. Oui. Euh, et qu'en fait, avec... Donc là, pour le coup, je cite Bill Gates. Avec l'automatisation numérique, en fait, c'est l'emploi qui est terminé. L'idée, c'est ça
2: Ah, je suis d'accord. Ouais, 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 fait euh, Après, sachant que c'est pas si... C'est quand même l'enjeu et c'est pas... Ça se joue pas si vite que ça, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est quand même. En fait, moi, j'avais posé la question à un mec qui faisait des maths, qui m'a qui m'a répondu en mail, une réponse très rigoureuse que je n'ai pas comprise globalement où il montrait par des équations qu'il bah, y avait une sorte de, de force qui s'opposait et en fait plus tu automatises plus as du travail à côté d'automatisation de notamment des gens qui doivent à la fois faire des algos à la fois entraîner les algorithmes et de l'autre côté en fait tu te rends compte que le coût pour automatiser la chose est assez important et en fait tu le feras pas pour n'importe quoi donc en fait t as des sortes d'équilibre qui se créent et que tout soit automatisé je pense que c'est plutôt faux ou c'est dans, un dans une distance très longue et encore une fois c'est la fin de l'emploi c'est pas la fin du travail. Il
3: y a le rapport Colin-Colin qui était sorti je crois l'année dernière qui mettait en lumière finalement que il y a une nouvelle valeur c'est la valeur qui est produite par les consommateurs qui sont finalement des nouveaux euh, tu vois des, des nouveaux euh, c'est du travail gratuit finalement mais c'est de la nouvelle c'est une valeur différente
2: ouais, bah tu fait, rejoins euh... ouais carrément après euh, pour moi c'est pas complètement nouveau c'est juste qu'on l'a industrialisé en vrai que un, un consommateur qui est dans une dans une grande surface euh, dans, les années, dans les années 90 en réalité il crée de la valeur pour les marques parce qu'ils les marques comprenaient un peu ce qui ce qu'ils cherchaient pourquoi ces décisions d'achat ces parcours dans le magasin et euh...
1: Je vais ma question. en
2: fait. Ah
0: si
1: oui, mais moi aussi. Je si oui, oui. Je, ouais, que là, ça part en
2: freestyle, les gars. Là, on a évité le sujet.
0: On a évité le, la le fin le du point, monde. Le point, en
1: fait, c'est si vous voyez une opportunité d'investissement, là, je parle de toi, de Daphne, vous avez du swag, vous êtes cool, vous avez une communauté autour de vous et vous créez cette communauté auprès d'experts, des, 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 de, d'entrepreneurs, d'artistes, de plein de gens super intéressants pour aider des startups à avoir du succès. Si vous avez une opportunité d'investissement dans une boîte, vous savez pertinemment que ça va détruire 500 000 emplois, son business model, s'il a un succès dans 5 ans. Mais que potentiellement, vu les externalités les modèles mathématiques, il y
2: aura d'autres emplois qui seront créés, vous investissez bah c'est c'est beaucoup dans, de, dans quoi mais c'est c'est très fausse comme question mais euh, oui mais c'est ça la question ça bah si on si si on va le considérer honnêtement on considère l'impact réel de notre investissement et de ce que fait la boîte et ce qu'elle va avoir comme enjeu économique mais aussi sociaux euh, d'accord vous aimez la robotique ça fait partie euh, ouais de on, on aime la robotique on aime l'automatisation et clairement moi je suis vachement chomperien hein, globalement il euh, y a quand même des cycles, des cycles de des destruction créatrice et, et tu peux pas juste t'empêcher parce que ça va créer du changement et que ça va changer la façon de de créer l'activité, de, de t'empêcher de le faire. Par contre, si effectivement tu penses qu'il y aura vraiment une destruction très forte ou qu'il y aura des impacts très négatifs pour beaucoup de gens et que tu ne vois pas le renouvellement et la retransformation, là, ouais, on pourrait s'intéresser de le faire.
0: Ouais. Oui, mais donc, vous spéculez sur le futur, vous le façonnez puisque vous investissez. Donc, moi, j'aimerais connaître ta vision du futur pour savoir euh, ton rêve, en fait. Euh, à quoi je dois m'attendre euh, des robots euh... ?« I have a dream ouais. ». Fais-moi ton have, « I have a dream », tu vois.
2: C'est un mondial bleu ou c'est tu Oui, ton euh, rêve. Tu veux savoir ce que je, vers quoi on voit, d'après moi Non, ton rêve. Mon Tout rêve. ce qui n'est pas bullshit, en fait. Ok, ouais. Euh, bah, moi, mon rêve, c'est… Euh... Parce que
0: tu, fais, tu choisis en fonction aussi de ce que toi, tu aimes. Ouais, tu ouais. mets ce que tu aimes dans ton travail.
2: Moi, mon rêve, c'est que je pense que les, les humains s'émancipent réellement et, et s'individualisent. <rire> Avec l'art, beaucoup. Et je pense qu'enlever les continences matérielles, vraiment, ça doit être l'objectif de, de, de l'humanité. Et globalement, euh, assurer toutes les, toute la sécurité matérielle euh, et de santé, notamment. C'est vraiment une chose qui... qui c'est une sorte de contrainte temporaire. Et que la fin de l'histoire, c'est une histoire où, où l'homme est capable de faire ce qu'il aime faire et ce qui, ce qui, ce qui est chez lui, d'humain. C'est-à-dire l'art.
0: Donc l'art
1: Ouais, la créativité ou l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous reste après les robots et les...
0: Donc, euh, donc, euh, donc tu, ça veut dire que vous allez plutôt aller vers investir des choses qui sont plus rentables, euh, qui ne sont pas rentables, comme l'art.
2: Alors, l'art peut être rentable. Mais en plus, moi, ce que je dis, c'est que peut-être qu'il faut investir dans les choses qui s'occupent des contingences matérielles pour pouvoir laisser les hommes s'occuper de l'art. Donc, peut-être que nous, on va faire des trucs très, très, très rentables qui n'ont rien à voir avec l'art pour nous permettre de faire de l'art.
3: Typiquement, des rituels C'est d'amener... Non mais est-ce est, est, est que Pourquoi parce que tu dis c'est moi bon, il est dans le truc. Non mais est-ce que est-ce que les rituels sont importants dans dans ce dans notre nouveau monde finalement De oh. notification pour le coup je, je refais référence au, au hashtag de l'émission de, de l'émission quoi le web.
1: Ouais, je pense que je pense que les rituels contaminés.
2: sont importants moi à deux titres. Le premier c'est c'est réussir à à vivre dans un présent parce que tu es dans un cadre que tu contrôles et tu te donnes une temporalité que tu contrôles. Donc ça c'est vachement important je trouve de sortir de flux qui te font sortir du présent et le sec... typiquement
3: l'emploi ça fait partie des choses qui nous font sortir de ça ou
2: pas Non, pas forcément non non bah tu sais il on dit on, on est dans un état de flow et finalement cet état de flow on peut l'être euh, on peut l'être en, en faisant de là on peut l'être en travaillant je pense pas que ça soit directement mmh. collé avec, avec l'emploi mais je pense c'est plus c'est plus un rapport un rapport au temps et au rapport aux sollicitations et euh, et après pour le rituel c'est aussi bah, quand on est dans des processus créatifs globalement il faut vachement enfin c'est un effort permanent et ça demande beaucoup de beaucoup d'efforts quoi. c'est marrant parce de que tout à l'heure
0: tout à l'heure finalement tu nous as avoué que t'aurais aimé être euh, être entrepreneur peut-être et du coup euh, t'aimerais pas être artiste.
1: Hmm, c'est une chanson ça aussi.
3: J'aurais voulu être. <rire> oui <rire> puisque tu
0: puisque tu dis c'est 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 la... re... enfin, c'est intéressant tu reconnais euh... j'aurais jamais pensé entendre un il y a des qui travaillent dans le capital risque, parler de l'art comme la finalité de l'homme
2: ben En fait, moi, je pense qu'on ne devrait pas toujours penser devoir choisir et je pense qu'il faut accepter le, le temps et le fait qu'on va vivre de plus en plus vieux et qu'on qu est une... une notre identité, c'est une multitude de facettes. Et... Et moi, je me considère un peu entrepreneur, un peu artiste, un peu, un peu massisseur. Ouais. Merci, Et ce que j pour ce
3: ouais. moment, euh, Mireille Mathieu.
2: <rire> <rire> <rire>
3: Mireille Dumas. C est, c est... Oui, merci. <rire> Mireille Dumas, en plus.
2: <rire> C'était dur. Donc, le ah,
1: prochain, oui. la prochaine virgule, c'est Mireille euh, Mathieu. <rire> Alors, vous parlez d'art, vous parlez de, de choses euh, uniques que seuls les êtres humains euh, savent faire. Nous, on a la chance d'avoir dans cette émission quelqu'un qui crée, un moment unique qui ne se répète pas C'est un freestyle poétique Je pense que tu vas aimer en tant qu'investisseur Entrepreneur, artiste On va avoir dans cette émission Nirina Lune, faire une petite démo Petit freestyle poétique en conclusion yeah. Et ça se passe maintenant <rire> Tu fais ça comment, tu nous redis
0: Ah oui, alors euh, bah, le freestyle poétique euh, Je prends des mots clés Et puis euh, je fais des collages avec Écoutons mmh. Money, money, money Must be funny in a rich man's world <rire> Dédicace à ABBA Dans la street, tout ce monnaie Qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille Booba, comme je te comprends Comme il est dur d'écrire sur l'argent Comment faire de la poésie Et chercher l'idéal quand Il faut parler money sur un putain de freestyle Telle est la question du capital Telle est la question du capital Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always sunny In the rich man's world Le capital c'est capital Et j'y capte rien Que dalle je suis poète spéculative, dans une bulle à la dérive, une bulle à la dérive. Faire rêver l'auditeur avec la finance, rapper pour les traders, chanter pour la croissance, trouver le sens caché des transactions, parler des marchés avec d'écrire cette délicieuse sensation que nous procure, que nous procure tous ces bif Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
1: Mmh, la money, money, yeah. money. money La money. classe ouais, Merci Merci beaucoup Nirina Merci pour ce moment C'est envolé On te retrouve d'ailleurs sur internet Je pense avec ton, ton petit nom Nirina Lune
0: mmh, Tout à fait Nirina Lune
1: Tu, tu es en train de produire ton mon... premier album ouais, ouais, Et tu as besoin raison. de money ou pas
0: ah, J'ai besoin de money ouais. <rire> J'ai besoin de money, donc euh, s'il y a des vicis gentils <rire> <rire> qui veulent investir Bleu. sur la poésie, voilà.
1: C'est escalable, j'en suis sûr. ça. Vincent, tu as toujours ton podcast pour euh, écouter des émissions que tu as enregistrées, t'en as fait combien
3: Oui, euh, une centaine.
1: Bon, si vous avez envie de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans, la, dans le numérique, convergence numérique.net, net, un bon domaine.net. <rire> Merci beaucoup, Willy. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a aidé à mieux comprendre c'est quoi l'investissement, le, le capital risque, la money, l'argent, si c'est bien, pas bien. On a encore des questions, mais merci à toi de nous avoir aidé à décrypter tout ça. Merci à vous, c'est génial. Je remercie aussi Maxime Jean-Guibert pour nous avoir aidé à créer l'agenda de cette émission. Merci aussi à notre producteur qui nous a créé cette fantastique musique d'intro ou trop que l'on utilise dans l'émission. Un bon ami basé en Espagne, DJ Luc Et bien entendu, merci à Radio Neo à Seb pour nous accompagner dans cette émission toutes les deux semaines. On vous retrouve dans la prochaine.
0: Retrouvez Let's Talk About Web Baby en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag
4: WebBaby.